0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente.
1: Op dit moment is er een tekort van 300.000 woningen en de komende 10 jaar moeten er nog eens 1 miljoen huizen bijgebouwd worden.
0: Geen beschikbare woningen, geen beschikbare woningen, geen beschikbare woningen, geen beschikbare woningen.
1: Helemaal
2: niks. Helemaal, nada, niks.
1: Hoe groot is die groep
2: eigenlijk? Ja, die zit tussen de 1 en 2 miljoen huishoudens. Dus de t- ja.
1: 1 en 2 miljoen huishoudens zitten helemaal klem ja. op de woningmarkt? Ja,
2: die hebben een groot probleem. Die kunnen letterlijk geen kant op.
1: De Radar Extra's over de ramp op de woningmarkt.
0: De ramp op de woningmarkt. Zo noemt Antoinette Herzenberg het in consumentenprogramma Radar. Iedereen die een woning wil kopen, wil huren of een corporatiewoning wil... zal er in ieder geval wel iets van herkennen. Van lange wachtlijsten tot uit de pan reizende prijzen. De schaarste op de woningmarkt raakt ook zeker kwetsbare groepen. Als je uit een maatschappelijke opvang, een intramurale instelling... of beschermd woning naar een eigen woning kan... dan moet die woning er natuurlijk wel zijn. En tegelijk is het vinden van zo'n woning maar het begin... Want hoe zorg je nou dat iemand goed in zijn of haar nieuwe wijk landt? Daarop gaan we in in deze nieuwe aflevering van Zaigoed. Je hoort Nettie van Triest van Platform 31. Zij is expert op het gebied van wonen en zorg. Sikko Bakker. Hij is als strategisch adviseur verbonden aan de VNG en onder meer betrokken bij de Taskforce Wonen en Zorg. En Oscar Boerboom. Verpleegkundig specialist binnen de GGZ Oost-Brabant. En dat allemaal rond het thema zachte landing in de wijk. Allereerst, waar hebben we het over... als we het hebben over kwetsbare groepen? Je hoort Nettie van Triest en Sikko Bakker.
1: Kwetsbare groepen eh, zijn eigenlijk van allerlei eh, mensen. Maar het gaat vaak om mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben... of een verstandelijke kwetsbaarheid. Waardoor ze... eh, ...sociaal in de problemen komen. Waardoor ze bijvoorbeeld schulden maken. Waardoor ze bijvoorbeeld moeilijke conflicten kunnen oplossen. Waardoor ze bijvoorbeeld vastlopen in de digitale wereld.
2: Dat kunnen mensen zijn die vanuit de maatschappelijke opvang... ...weer een zelfstandige woonplek moeten krijgen. Of mensen die in de GGZ hebben gezeten.
1: Andere groepen zijn de mensen die doorstromen vanuit beschermd wonen. Dat zijn de mensen met psychische beperkingen... ...waarvan ooit is bedacht van nou die hebben... Uh, echt 24-7 begeleiding nodig. Daarvan uh, uh, is er uh, um, een aantal jaren geleden uh, door een uh, visionaire commissie uh, geconstateerd... van nou daar zou een deel van z- weer zelfstandig kunnen gaan wonen.
2: Maar er kunnen ook gewoon mensen zijn die in een scheiding zitten... en daarna uh, ja, eigenlijk een goede woonplek kunnen vinden... en ook heel veel financiële problemen krijgen.
1: En uh, heel vaak jongeren uit problematische gezinssituaties... die hun gezin zijn ontvlucht, op straat terecht zijn gekomen... bankslaper zijn geworden en dan uh, uiteindelijk af en toe weer terechtkomen in de opvang. Maar dat is ook een een kwetsbare groep die je ziet opkomen.
2: Dus het is een hele hele brede doelgroep als je het hebt over kwetsbaarheid.
1: En wat je natuurlijk ziet bij al die kwetsbare groepen... is dat de zespositie, dus de sociaal-economische status... dus de mate waarin jij in staat bent gebleken om een opleiding te volgen... en om een hoog inkomen te verwerven... dat bepaalt heel erg de mogelijkheden... Je draagkracht om je eigen problemen op te lossen. Dus in zijn algemeenheid zie je dat kwetsbaarheid enorm toeneemt bij mensen in een lage zespositie.
0: Als dit ongeveer duidt wat de belangrijkste groepen zijn, waarom is voor hen wonen dan zo'n urgent thema? Dat komt allereerst omdat er een toegenomen vraag is door de extramuralisering. Kijk, er is een
1: algemene maatschappelijke uh, verandering gaande. Hè? We zijn afgestapt van het idee dat we kwetsbare doelgroepen uh, moeten gaan huisvesten in intramoraal verblijven. Het verblijf in de bossen en in uh, de duinen, dat hebben we uh, zo langzamerhand steeds meer afgeschaft. Qua aantal um, uh, verklaart dat niet um, uh, de woningnood. Uh, qua aantal, of de woningnood wordt veel meer ver- veroorzaakt door het feit dat er gewoon absoluut een grotere vraag is gekomen in Nederland. Um, en dat daar te weinig voor gebouwd is.
2: En in de reguliere markt zie je toch wel nu dat, dat sommige mensen wel, zeker in de gebieden 7 tot 10 jaar op de wachtlijst staan voor een normale woning. Nou Ga dan maar na als je natuurlijk kwetsbaar bent en zorg nodig hebt. En die, die markt is ook wel krap dat je daar ook wel op die manier naar moet gaan kijken. Dat het echt lang duurt voordat je in een normale woonplek terecht kan komen. Je ziet er natuurlijk in de komende tien jaar, dat er, dat zie je ook in alle verkiezingsverband op dit moment terug, zo'n 1 miljoen woningen waar moeten worden gebouwd. En dat is ook wel een beetje het getal wat we nodig hebben. Als je 100.000 woningen per jaar bouwt... dan heb je ook voldoende woningen voor heel veel kwetsbare doelgroepen.
1: andere kant waarom wonen zo'n groot thema is geworden... is dat het bij hen vaak niet gaat om een woning alleen. Het is altijd een combinatie van wonen met begeleiding. Met bijvoorbeeld een oplossing voor hun schulden. Met bijvoorbeeld begeleiding bij de opvoeding van de kinderen. Nou, noem maar op.
2: Nou, als je kijkt naar de, naar de doorstromen bijvoorbeeld jeugdigen hè, vanuit jeugdzorg plus plekken. Daar is natuurlijk vanuit uh, nu uh, de afspraak uh, met de zorginstellingen al een, een uh, slag gemaakt om de jeugdzorg plekken te beperken. En meer andere tussenvoorzieningen te creëren. Maar wat je toch ziet, hè, dat uh, jongeren tijdelijk opgenomen zijn, dan weer terug moeten, niet meer naar huis kunnen. Maar toch een, een woonplek nodig hebben, dat ze daar blijven vastzitten. En dat zijn plekken die kosten 80 tot 90 euro per jaar. Uh, Nou ja, reken maar uit als als er een tiental jongeren in één regio langer moeten blijven zitten, dan ben je zo aan de miljoen. Twee grote factoren dus tot
0: nu toe. Een tekort aan beschikbare woningen, dat is een algemeen landelijk probleem, maar raakt kwetsbare groepen op zoek naar een huis natuurlijk ook hard. En dan is er daarnaast voldoende goede begeleiding nodig als iemand een woning vindt. Een derde belangrijke factor is dat de wijk waar iemand komt te wonen... niet altijd voldoende draagkracht heeft... om te zorgen voor een zachte landing van die nieuwe wijkgenoot. Je hoort opnieuw Nettie van Triest en daarnaast ook Oscar Boerboom. Hij is verpleegkundig specialist binnen GGZ Oost-Brabant... en verbonden aan de proeftuin Ruwaard in Os. Je
1: ziet dat het feit dat uh, corporaties... Door het passend toewijzen en door het feit dat zij de uh, kerndoelgroepen, de laagste inkomensgroepen, moeten huisvesten dat daarmee in wijken waar heel veel corporatiebezit is... dat kwetsbare groepen zich concentreren.
3: De draagkracht van een hele wijk wordt ondermijnd als er te veel mensen wonen... die uh, moeite hebben om uh, zich aan te passen uh, als goede buur, zeg maar. Door hun psychische klachten, door hun uh, verslavingsproblemen bijvoorbeeld. En dan zie je dat daar uh, minder tolerantie is naar elkaar... maar ook minder ondersteuning en minder mantelzorg naar elkaar... Dus je ziet dat dat mensen meer geïsoleerd gaan leven, meer ageren tegen elkaar... en een een bepaalde gemeenschappelijkheid steeds meer gaat ontbreken. Waardoor inderdaad uh, spanningen kunnen ontstaan, ruzies kunnen escaleren... en de uh,
1: draaglast voor een wijk te groot wordt. Een corporatiewijk en het effect op leefbaarheid, dat klinkt uh, als een neergaande spiraal. Maar dat hoeft dus niet. Uh, uh, Er is vorig jaar een een heel groot onderzoek geweest. uh, Uitgevoerd door de uh, corporatie-brancheorganisatie EDES. En die heeft laten zien dat er inderdaad een uh, effect zichtbaar is. Dus het aantal mensen met psychische beperkingen en de de neergaande lijn van de leefbaarheid. Maar dat er uitzonderingen waren. En dat is altijd zo fijn. Asterix en Obelix dorpjes.
0: Een van die positieve uitzonderingen is de Ruwaard in Os. Rond de transities in het sociaal domein werd duidelijk dat er werk aan de winkel was in deze wijk. Je hoort opnieuw verpleegkundig specialist GGZ Oscar Boerboom. De zorg, de problemen in de zorg
3: knelden eigenlijk op alle punten. Alle organisaties zagen toenemende vragen, toenemende zwaarte, toenemende wachtlijsten. En eigenlijk ging de zorg mank. Dus we zagen eigenlijk dat de hulpvraag van de burger onvoldoende beantwoord werd door het gefragmenteerde aanbod van instanties die eigenlijk niet aansloten bij wat die burger nou echt nodig had om tot een betere kwaliteit van leven te komen. En het werd daarbij ook gewoon onbetaalbaar, want we zagen een toenemende vraag zonder dat de kwaliteit van leven werd verbeterd. Rond die transitie heeft de toenmalige wethouder Hoeksema... ...die heeft samen met de ketenpartners in de zorg... ...de woningbouwverenigingen, de thuiszorg... ...heeft samen met GGZ, Oost-Brabant... ...samen met Ons Welzijn... We hebben samen gekeken van hoe kunnen we dit anders gaan inrichten, maar dan ook fundamenteel anders inrichten.
0: En fundamenteel anders inrichten betekende dat alle bestaande verkokering overboord ging.
3: In in de samenwerkwijze en dan vooral in de proeftuin Ruwaard is door elke organisatie een budget beschikbaar gesteld wat vijf jaar lang onveranderd blijft. Dus daar gaat niet mee stijgen. daar gaan we het mee doen. En dat budget is vertaald in een aantal formatieplaatsen. En die mensen zijn namens de organisatie vrijgesteld om te doen wat nodig is. Dus die krijgen geen opdracht, die gaan gewoon aan de gang met hun kwaliteiten die ze hebben. En dat is uh, het mooie daarvan. Die mensen zijn vrijgesteld, dus die worden niet lastiggevallen door allerlei andere verplichtingen die ze binnen de organisatie doen. Maar die kunnen gewoon vraaggericht blijven meedenken en meekijken en tot oplossingen komen.
0: Alle samenwerkende partijen kunnen casussen inbrengen. En daarbij de expertise betrekken die ze nodig denken te hebben. Vertrekpunt van de ondersteuning zijn drie vragen aan de bewoner: Ik wil, ik kan en ik heb nodig. Ik wil, dat is
3: natuurlijk van. Uh, wat is het probleem uh, en wat uh, wil die burger eigenlijk bereiken? Dus dat is duidelijk een probleeminventarisatie. Ik kan, is ook een uh, verkenning. Wat kan die burger zelf aan de bijdrage van de oplossing, maar ook. Wat kan die burger zelf bijdragen aan bijvoorbeeld uh, verbeteringen in de buurt, activiteiten in de buurt? Dus waar liggen de koping, de, de oplossingsvaardigheden van de burger? En wat kan die bijdragen in zijn omgeving? En van daaruit, van, uh, wat heb ik nodig om het probleem op te lossen? En welke partijen zullen daar een bijdrage in gaan leveren?
0: Uniek is dat bijvoorbeeld Oscar vanuit GGZ Oost-Brabant een groot deel van zijn tijd vrijgesteld is... om in Ruwaert te doen wat hij zelf nodig vindt.
3: Kijk, als regiebehandelaar binnen de GGZ Oost-Brabant... ben ik iemand die een aantal cliënten in zorg heeft... en waarbij ik ook een aantal zorgverplichtingen heb... administratieve verplichtingen heb. Maar in de wijk ben ik gewoon uh, Oscar Boerboom... die met zijn kennis... uh, uh, zeg maar te bereiken is en samen in gesprek gaat. Dus of het nou de wijkagent is of de woningbouwcoördinator... die kan me ook uitnodigen om samen met die burger te gaan kijken van hoe gaan we verder. Dus uh, je hebt een hele korte lijnen. Je wordt gebeld, heb je tijd om vandaag even mee te gaan... want ik heb toch wel een situatie bij een burger die uit de hand dreigt te lopen. Nou, preventief in actie komen, dat is het mooiste wat er is. En zeker ook als die burger zelf bepaalt wat er gaat gebeuren... Maar daar kan hij wel met onze adviezen en meedenken... misschien
0: iets anders over gaan denken dan dat hij op dit moment doet. Die nauwe samenwerking in de Ruwaard maakt dat de wijk een stuk beter in staat is... om een zachte landing te bieden aan kwetsbare groepen. Centraal staat hierin wat Nettie van Triest de IJzeren Driehoek noemt. Dat
1: is natuurlijk de woningcorporatie. Die,
0: die kent zijn huurders.
1: Die weet eh, welke huurders eh, hij, hij of zij zich zorgen over maakt... Um, om dat te kunnen oplossen uh, heeft hij samenwerking nodig met zorg- en begeleidingsorganisaties en met uh, de gemeente. Nou, dat is de minimale, maar ook de ijzeren driehoek. Um, in zo'n wijk heb je ook heel vaak samenwerking nodig met de politie, uh, in geval van overlast, meldingen. Je hebt uh, een samenwerking nodig met de welzijnsorganisaties... uh, doordat je bijvoorbeeld wilt dat er uh, ingezet wordt op versterking van netwerken. Uh, Je wilt graag uh, contact met informele netwerken, met verenigingswerken, met uh, de voetbalclub. Nou, noem maar op. Maar eigenlijk, de basis wordt gevormd door die ijzeren driehoek... van woningcorporatie, gemeente en zorgbegeleidingsorganisatie.
0: Allereerst... Wat is de rol van de woningcorporaties? Uh,
1: zij kunnen meedenken over welke woonvormen geschikt zijn. Zij kunnen nadenken over uh, de spreiding van groepen over hun woningvoorraad. Ze kunnen nadenken over de opbouw van uh, uh, wijk- en woningvoorraad. Ze kunnen uh, bijdragen aan uh, wijkvoorzieningen zoals een ontmoetingsruimte, een inloopfunctie of wat dan ook. Dus corporaties hebben eigenlijk heel veel instrumenten in handen... om uh, invloed uit te oefenen op uh, de samenstelling van de wijkbevolking... de kwaliteit van de voorraad en de samenhang van
0: uh, voorzieningen in een wijk. En de corporaties moeten natuurlijk zorgen... voor voldoende capaciteit voor deze doelgroepen. Daarover worden door corporaties, huurdersorganisaties... en gemeenten periodiek prestatieafspraken gemaakt. In Ruwaard is er besloten expliciet een groot deel van de beschikbare woningen... beschikbaar te stellen voor deze kwetsbare doelgroepen.
3: Kijk, en we weten natuurlijk dat uh, de woningen niet uh, voor het oprapen liggen. Er is grote woningschaarste. De woningbouwvereniging speelt er op haar manier op in... door een derde van de woningen beschikbaar te houden... voor urgente situaties, voor bijzondere situaties. En wij mogen uh, als hulpverleners daar samen met de bewoner een appel op doen... waarbij we de maat van urgentie uh, samen met die burger oppakken... En dan ook voorleggen aan de woningbouw dat we een maatwerk willen waarbij die burger met de meeste urgentie voorrang krijgt in het verkrijgen van een uh, woning waarbij uh, de zorg dan ook daarnaast moet zijn opgetuigd. Dus het is niet zo dat dan een woning wordt verdeeld zeg maar, en uh, iedereen is klaar. Nee, dan begint het vaak pas. Maar dat zijn wel de situaties dat die woning dan... en die beschikbaarheid van die woning cruciaal van belang is... om een urgente situatie het hoofd te bieden... en van daaruit de zorg ambulant kunnen vormgeven. En daarmee kunnen we bijvoorbeeld voorkomen... dat iemand langdurig moet worden opgenomen in een klinische voorziening... wat uiteindelijk veel meer geld gaat kosten maar ook veel meer ontwrichtend is voor die burger zelf, voor zijn omgeving. Dus het is het met elkaar bekijken van wie is er urgent? Hoe gaan we op met die urgentie? En er is dan een speciale urgentiecommissie van de woningbouw... die dat dan ook gaat beoordelen. Dus we strooien niet de hele dag met woningen, want die zijn er niet. Maar we proberen wel te kijken in de schaarste... hoe kunnen we de woningen zo goed mogelijk verdelen... waarbij urgentie en hoge urgentie wel degelijk plek moet krijgen.
0: Zoals Oscar al zegt... Als iemand zo'n woning eenmaal heeft, dan begint het pas eigenlijk echt. Er zijn goede ketenafspraken nodig tussen verschillende organisaties om te zorgen dat iemand de juiste ondersteuning op het juiste moment krijgt.
2: Als je kijkt naar een goede, goed traject, hè, hoe zo'n ketenafspraak zou moeten kunnen lopen. Dan kijk je bijvoorbeeld vanuit de jongeren naar hè, dat iemand bijvoorbeeld psychische problemen heeft, thuis niet meer uithoudt, uit huis wordt gezet, misschien wel drugs gebruikt. En daar mee in een jeugdzorginstelling terechtkomt. Nou, hoe krijg je dan zo snel mogelijk zo'n jongeren weer naar een hè, normaliserende omgeving toe? Ja, dan, dan moet je ten eerste kijken natuurlijk naar die zorginstelling, die moet regie voeren op ja, zeg maar de behandeling, die moet regie voeren op het sociale netwerk. Kan die terug naar huis of moet die in een ander traject zitten? En daarbij moet je natuurlijk heel goed kunnen afstemmen... hoe die begeleiding weer kan plaatsvinden in een normale woonomgeving. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld een wijkteam moet worden ingeschakeld. Nou, dat gaat allemaal niet nog vanzelf. Dus vanuit een instelling een wijkteam betrokken wordt... bij een behandeltraject in het begin. Maar misschien moeten we daar betere ketenafspraken gemaakt worden en dat zie je ook wat sommige instellingen al heel snel krijgen. Hoe krijgen we nog zo snel mogelijk iemand weer in een normale situatie dat hij zijn eigen zelfstandigheid kan oppakken? Dus dan ga je eigenlijk van die, van die tweede lijn naar de eerste lijn en uiteindelijk als iemand zelfstandig woont en dat na een jaar goed doet in een bijvoorbeeld in een tussenvoorziening in een wijk, ga je ook zeggen: joh, hè, ga werk zoeken of ga een opleiding doen en zoek een kamer en ga die gewoon zelf uh, betalen. Of ga werk zoeken en probeer een huurwoning uh, te zoeken. En dan ga je natuurlijk afschalen naar de de eerste zorg. Om iemand goed in de wijk te laten landen... en uiteindelijk
0: van tweede naar eerste... en van eerste naar zorg te laten gaan... moet de begeleiding dus vroeg beginnen. En deze moet breder ingestoken worden dan nu vaak het geval is.
1: Nou, wat je ziet bij... Begeleiding, dus dat is de klacht dan vanuit corporaties en vanuit de wijk. Is dat de begeleiding eigenlijk niet zorgt voor... Die heeft eigenlijk één invalshoek en dat is dat die die ene persoon wil helpen en ondersteunen. Daarbij is niet altijd de invalshoek van uh, hoe kunnen we nou iemand een goede huurder laten zijn... of hoe kunnen we nou iemand uh, laten verbinden met de wijk uh, en met zijn omgeving. Um, wat je ziet, dat uh, zo, zo'n streven naar een inclusieve samenleving... daar horen um, uh, vrijheden bij, namelijk dat je eigen woning krijgt... maar er horen ook plichten bij, namelijk dat je een goede buurman of buurvrouw bent. Dat moeten mensen soms ook leren... Mensen zijn soms heel erg beschadigd geraakt in het leven. Vinden het moeilijk om contact te leggen. Maken niet eenvoudig een praatje. Dus daar daar moeten mensen ook in geholpen worden. Hoe maak je nou contact met je buurman of buurvrouw? Hoe maak ik bespreekbaar dat ik af en toe helemaal uit mijn dak kan gaan? Maar dat je dan dat ik jou dan een telefoonnummer geef uh, van mijn vriend die je kunt bellen... en uh, die, mij, die dan in staat is om mij gerust te stellen. Nou ja, weet je, dat soort dingen... daar um, moet die begeleiding eigenlijk... Uh, 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 als je het hebt over een inclusieve samenleving... zich steeds meer bewust van worden.
3: In sommige gevallen, uh, als de burger het zelf goed vindt... en die heeft een, bijvoorbeeld een psychische hulpvraag en problemen die al langdurig spelen... En dat kan zijn dat daar de buurt hinder van ondervindt in een appartementcomplex. Dan kan het zijn dat we met toestemming van die burger en de aanwezigheid van die burger... zijn problematiek wat toelichten bij de buurtbewoners om samen te komen van... hoe komen we hier tot een leefbare situatie waarbij voor iedereen de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. En dan zien we dat door de begrip wat er ontstaat wederzijds... en de ondersteuning die er dan ook komt vanuit de buurt de leefbaarheid vergroot wordt en de klant met zijn psychische problemen...
0: toch een eigen plek weet te behouden. En soms is het daarbij nodig om buiten de lijntjes te kleuren. Nettie heeft een goed voorbeeld uit Den Bosch.
1: En daar hadden ze op een gegeven moment een mevrouw die last had van psychosis. Daar had ze het hele jaar geen last van. Maar één à twee weken per jaar was daar een gevoeligheid. En die buren maakten zich hevig zorgen daarover. Totdat uh, een van die procesbegeleiders bedacht van, ja, maar waar maak je nou eigenlijk zorgen over? Nou, voor een explosie, want daar kennen we nu een aantal voorbeelden van, zeiden de Buren. Toen is het er verzonnen dat er het gas eruit ging die woning, het gas werd afgesloten en er kwam een elektrische kookplaat. Nou, zo'n soort oplossing, dat mag eigenlijk niet, hè? want de corporatie mag dat niet leveren en die mag dat niet organiseren, maar dat helpt mensen vooruit. Eindgoed, goed, die mevrouw woont daar, naar tevredenheid. De buren zijn gerustgesteld. En uh, ja, eigenlijk eindgoed, goed.
0: Maar uiteraard kan de zorgvraag weer veranderen
2: en ook plotseling toenemen. Wat wel belangrijk altijd bij die ketenafspraken is... dat er wel een soort waakvlamfunctie in zit van... Hey, wanneer moet het nou opgeschaald worden en wanneer niet. He? Dus he, wanneer iemand dan bijvoorbeeld weer aan de drugs raakt... of toch weer psychische problemen krijgt. He, wanneer gaat iemand dan weer snel uh, geholpen worden? En, en ook op een manier geholpen worden dat hij eigenlijk in die eigen situatie kan blijven zitten. En niet dat dat zover oploopt dat hij weer opgenomen moet worden en weer terug moet. Want dat zijn ja, frustrerende uh, zeg maar, uh, zaken waardoor mensen ook het verlies vaak uh, van vertrouwen hebben in de professionals. Want dan, daar moet je echt goed op letten bij ketenafspraken.
3: Uh, dus we zien dat uh, bijvoorbeeld bij de uitstroom van de beschermde woonvormen... dat de cliënten een eigen plek kregen, dus uh, housing first... Maar wel met de samenwerkwijze wie moet waarin uh, voldoen om die zorg te kunnen bieden. En die zorg is in sommige gevallen intensief, in sommige gevallen laag intensief. Maar de mogelijkheid om op en af te schalen moet wel altijd aanwezig zijn in zorg. En een kenmerk van goede zorg is dat het op en afschalen, uh, vraaggericht uh, georganiseerd is. Dus het moet beschikbaar zijn... Ook na enkele jaren, dus niet een goed plan en we werken het uit. Maar als die burger twee jaar later weer vragen heeft, dan moet hij zijn dus weg weten te vinden. Dus dan moeten we niet wachten op crisissituaties. Die moet gewoon een telefoonnummer kunnen bellen van hey, het gaat wat minder. Of de familie, die kan dat aangeven en dan gaan we samen met die burger kijken hey, hoe gaat het nu.
0: Door goede ketenafspraken is soepel op- en afschalen mogelijk te maken. Dat zorgt voor goede begeleiding en er vroeg bij zijn als het toch dreigt fout te gaan. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat mensen niet onnodig in dure voorzieningen blijven zitten, maar kunnen doorstromen naar de reguliere markt. Maar wat is er voor nodig om tot soepele samenwerking te komen? In Proeftuin Ruwaard leggen ze de nadruk op het belang van leren met elkaar en van elkaar, rondom de casussen die ze oppakken. Voor het zogenaamde actieleren worden steeds laagdrempelige leersessies georganiseerd met alle betrokken partijen. Daarnaast, zegt Oscar, zijn nabijheid en bereikbaarheid cruciaal.
3: Wat wij zien en wat wij vinden is dat goede zorg uh, ook samenhangt met beschikbaarheid. En beschikbaarheid, uh, dat betekent dat je ook gewoon je telefoonnummer verstrekt aan cliënten dat als het nodig is, zij ons weten te vinden. En dat is dan niet alleen de maatschappelijk werker... of de, de coördinator van de woningbouw... maar dat is ook als GGZ-medewerker van GGZ Oost-Brabant... heb ik dan mijn nummer gewoon vrij beschikbaar. En zo heeft die van ons zijn nummer vrij beschikbaar. Dat die klant, als het nodig is, gewoon zelf aan de bel trekt. En dus die beschikbaarheid voor ons direct heeft op het moment dat het nodig is. En ik denk dat dat een hele grote voorwaarde
0: is... om te voorkomen dat het tot escalaties leidt en de crisissen. Komt het dan uiteindelijk toch tot een crisis, iets wat natuurlijk nooit helemaal te voorkomen is? Ook
2: dan moet die ijzeren driehoek weer samen optrekken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met corporaties die mensen uitzetten? En wat gaan we dan ook aan? Dat zie je natuurlijk met de corona een beetje stokken, omdat iedereen toch wel met meer ruimte toch thuis mag blijven wonen of niet uitgezet wordt. Ja, als eenmaal die corona voorbij is... dan krijg je natuurlijk weer een enorme doorstroommogelijkheid. Of krijg je heel veel huisuitzettingen. Hoe gaan we dat met elkaar oplossen? En wie pakt welke rol? Nou, wat wij altijd belangrijk vinden... is dat de gemeente, de corporatie en een zorgorganisatie... er afspraken over maken. Dus niet dat een corporatie op maandag iemand gaat uitzetten. De gemeente dat twee dagen later te horen krijgt... omdat iemand in de maatschappelijke opvang belandt. En een zorgorganisatie twee weken later moet komen... dat iemand een zelfmoordpoging heeft gedaan. Dat soort excessen willen voorkomen. Dus het is altijd... Met een drie-gesprek gaan we kijken hoe we dat met elkaar oppakken. Het
0: uiteindelijke doel van de ketenafspraken is natuurlijk... dat er steeds verder afgeschaald kan worden. Met een waakvlamfunctie achter de hand. Maar het liefst kan alles zoveel mogelijk op de nulde lijn worden opgepakt. Maar dat blijkt vaak nog wel lastig.
1: Kijk, als ik naar uh, mijn eigen ervaringen kijk...
0: ik ben bewindvoerder
1: van een familielid die nu in Beschermd Wonen woont. Het doel is natuurlijk... Dat zij op een gegeven moment ook zelfstandig weer gaat wonen. En ik merk nu aan de lijve hoe moeilijk het is om uit te stromen, uit beschermd wonen. Maar ook om weer een nieuw leven op te bouwen nadat je leven echt helemaal overhoop is gegooid. Omdat jij, omdat bleek dat jij een psychische stoornis had. En dat uitzicht in dingen als. Uh, mijn familielid die heeft beweging nodig. Uh, die uh, uh, komt te veel aan als gevolg van het medicijngebruik. En dan, dan denk ik als uh, enthousiaste meedenker van... oh, dat is leuk. Uh, we gaan dan even kijken van of de voetbalclub bijvoorbeeld wat is... of uh, de volleybalclub of whatever... Maar dan komt het dus als oplossing uit... dat een van de begeleiders één keer per week met haar gaat wandelen.
3: Wat wij zien in de wijken is dat kwetsbare inwoners vaak onvoldoende worden toegeleid om maatschappelijk echt te participeren. En daarbij bedoel ik dat zij onvoldoende worden ondersteund... om echt deel te nemen aan die voetbalclub, aan die hockeyclub, aan welke club dan ook. Omdat je dan iets meer moet doen om diegene niet alleen aan te melden samen... maar ook bijvoorbeeld die eerste
0: trainingen te bezoeken. Dus die drempel echt te verlagen. Daarbij helpt het ook om verschillende groepen met elkaar te mengen. Bijvoorbeeld in innovatieve woonvormen.
2: Wat je je vaak ziet als ik kijk naar naar, vernieuwende, innoverende woonzorgconcepten... is dat toch omdat het vaak ineens een een fysieke opgave is... van we hebben een leegstaand verzorgingshuis of we moeten gaan herontwikkelen. En hoe gaan we dat met elkaar doen? En het mooie is, ik heb uh, uh, ooit als directeur van Medin ook meegemaakt in Rotterdam... dat we een oud verzorgingshuis hadden voor ouderen. En die stond grotendeels leeg omdat de units te klein waren en ook omdat we... Ja, naar een slooptraject gingen met dat gebouw. En toen hebben we gezegd... Joh, we willen ook wel een aantal mensen van de maatschappelijke opvang daar onderbrengen. En we dachten eerst... nou, we doen er eerst een stuk of acht. Maar uiteindelijk waren het er twintig. En die vonden het eigenlijk wel best. Hè, want die konden gewoon in het restaurant ook mee eten. Die gingen ook met de oudere boodschappen doen. En dat ging allemaal ook goed gecontroleerd. Hè. Ze gingen ze niet beroven of andere dingen. Hè, want ze zijn allemaal natuurlijk van die beelden van deze uh, mensen. En toen hadden we eigenlijk gezegd, joh, als we dat weer gaan herontwikkelen... zou het best wel goed zijn om gewoon toch ook weer deze doelgroep daar een plek te geven... omdat ze iets kunnen betekenen en ook in een soort normale zorgomgeving terechtkomen.
0: We hebben het gehad over de rol van de corporatie... over de verandering die zorg inhoudelijk moet plaatsvinden. En daarbij geldt dus dat de gemeente een belangrijke sleutel in handen heeft...
1: Die maakt prestatieafspraken wonen met woningcorporaties. En die kan daarin uh, afspraken maken over uh, hoe zij vindt... dat de huisvesting van kwetsbare groepen eruit zou moeten zien. Um, dat geldt ook voor de inkoopvoorwaarden rondom uh, beschermd wonen en opvang. Uh, rondom WMO. Het geldt ook bijvoorbeeld voor hun ruimtelijke voorwaarden... als zij nieuwbouwplanning maken en je maakt een nieuwe wijk. Het maakt nogal uit of je dan uh, bijvoorbeeld uitgaat van... Um, een nieuwe woonvormen voor dit soort groepen of dat je het maar gewoon vrijgeeft en uh, afhankelijk maakt van uh, ontwikkelaars waar zij mee komen. Dus als uh,
0: gemeente heb je een sterk sturende rol. Op veel van deze taken heb je echter als gemeente geen directe invloed. Je kunt slechts een soort regierol pakken.
1: Je moet uh, met elkaar een modus vinden van hoe je stappen weet te zetten. En dan helpt het niet dat je alleen maar vanuit de hiërarchie gaat sturen. Maar dan helpt het wel als je gaat kijken van wat kan je in samenwerking met elkaar doen.
2: Er zijn natuurlijk heel veel uh, vrijwilligers die uh, inzetbaar zijn. Er zijn heel veel stichtingen, heel veel maatschappelijke uh, organisaties die ook iets willen betekenen. En die worden niet altijd gevraagd of die zijn uh, op zichzelf bezig. Dus je moet ook gewoon verbindingen maken, netwerken vormen. Maar geef ook, en dat is ook wel belangrijk, geef inwoners of initiatieven ook de ruimte. Als je kijkt naar kleinschalige wooninitiatieven... Uh, daar zijn er heel veel van in Nederland al opgestart. Dus er liggen een enorme kansen ook in het sociaal domein... om daar uh, ja, meer, uh, meer, meer body aan te geven en ook meer ruimte aan te geven. Dus het hoeft niet allemaal van bovenaf... en via allemaal formats of formele procedures geregeld te worden. Je kan ook gewoon kleine initiatieven ondersteunen... en ook mensen inspireren om zelf wel na te denken over wat ze willen. Uh, aan, aan zorg en welzijn.
0: En dat geldt niet alleen voor de gemeente in relatie tot anderen... Maar ook intern.
2: Een belangrijke daarin is dat je natuurlijk ook wel binnen gemeenten nog ziet... dat een wethouder zorg niet vanzelfsprekend met een wethouder wonen afstemt... als het gaat om de strategie. Maar ik denk dat daar ook wel een regiefunctie op zit... om op beide uh, onderwerpen gewoon ook naar de korte en lange termijn opgaven te kijken. Dus de regie op de korte termijn zit volgens mij om het goed afspraken maken in die keten. Hè, dat mensen uit verschillende geledingen die kwetsbaar zijn geholpen kunnen worden... maar ook op de juiste plek terechtkomen... En de juiste begeleiding of zorg kunnen krijgen. Maar ook dat het gaat om welke woningbouwopgaven kunnen we realiseren. En wat wat, wat kan de corporatie daarin betekenen en wat moeten we misschien zelf nog uh, gaan stimuleren. En
0: tot slot moet je ook als gemeente in je opdrachtgeverschap die integrale blik hanteren. Als jij
1: nu als corporatie tien woningen hebt verhuurd aan een kerndoelgroep, heb je het puik gedaan. Dat zegt alleen helemaal niks over... Of deze mensen dan zacht geland zijn in de wijken, of dat ze een beetje onderdeel zijn uit gaan maken van dat netwerk daar. Of ze het redden in feite. Nou, en um, als Rijk, maar dat geldt ook voor gemeenten natuurlijk, moet je, zou je eigenlijk nagaan moeten denken over hoe gaan wij um, nou die gezamenlijke inspanning vragen. Maar ook. ...vastleggen in wet en regelgeving dat die partijen zich daarop moeten gaan verantwoorden... ...in plaats van een sectoriale verantwoording zoals nu het geval is. Ik roep dus op tot samenwerking en daarmee wil ik niet gezegd hebben... ...dat samenwerking nou de heilige graal is of altijd zo leuk. Nee, het is soms ook echt zoeken met elkaar. En samenwerken is ook helaas nooit af. Het is niet iets wat je in een dag doet of een maand of een jaar. Nee, dat is eigenlijk een doorgaand proces... En uh, soms uh, verloopt het ook echt uiterst moeizaam en uh, is er meer sprake van liefdevol doormodderen met elkaar uh, dan dat je nou uh, zegt van god wat een heldere uitkomsten hebben we altijd. Nee, dat is de aard van samenwerking en dat uh, is onze opdracht om dat zo goed mogelijk te doen.
0: Hoe kun je zorgen voor een zachte landing van kwetsbare groepen in de wijk? Er zijn verschillende knelpunten. Het tekort aan geschikte woningen, de juiste zorg en begeleiding moet voorhanden zijn... en de wijk moet voldoende draagkracht hebben. Goede ketenafspraken zorgen ervoor dat zorg soepel op- en afgeschaald kan worden. Begeleiding moet daarbij zich ook richten op de context waarin iemand woont. Hoe kan deze persoon een goede buur zijn... Hoe kan hij of zij opgenomen worden in de reguliere gang van zaken in een wijk? Dat vraagt van alle betrokken partijen een bredere blik en net een stapje extra. Zo wordt gezorgd dat ook kwetsbare groepen gewoon in de wijk kunnen wonen. En wordt voorkomen dat ze in onnodig dure voorzieningen blijven hangen. Het zal het hele woonvraagstuk niet oplossen, want daarvoor moet er vooral gewoon heel veel gebouwd worden. Maar van een zachte landing in de wijk wordt uiteindelijk iedereen beter. Wil je meer weten over deze aflevering of over andere afleveringen van Zaaigoed? Heb je zelf een idee voor een aflevering? Laat het ons weten via de website van het programma Sociaal Domein. Voor nu, dank voor het luisteren.